0: Vaigash Na paraxá Vaigash, a décima primeira do livro Bereshit, Iosef revela sua verdadeira identidade aos irmãos. Posteriormente, Iáquave e seus filhos descem ao Egito e se estabelecem em Goshen, enquanto Iosef administra o país nos anos da fome. Carroças como sinal de vida Vendo as carroças que José mandou para levá-lo, Reviveu o espírito de Jacó, pai deles A paraxá desta semana descreve o reencontro de Iosef com seus irmãos Depois de revelar-lhes sua verdadeira identidade E acalmá-los explicando que a vontade divina o levara ao Egito e tudo terminara bem Yosef solicitou que fossem buscar o pai para residir na terra de Goshen Onde ele teria todo o conforto e não precisaria preocupar-se com o sustento para que trouxessem Yacov rapidamente, Yosef deu-lhes algumas carroças. Inicialmente Yacov não acreditou nos seus filhos quando lhe contaram que Yosef estava vivo e governara o Egito. Porém, em seguida, ao ver as carroças que ele enviara para a viagem, passou a crer no que ouvia. Esse trecho da Torá desperta uma pergunta o que havia de especial nessas carroças para convencer Iákov da veracidade do relato de seus filhos? Nossos sábios afirmam que o último tema estudado por Iákov com seu filho Yosef antes que ele fosse vendido pelos irmãos, foi Eglá Arufá, leis a respeito do que deve ser feito quando se encontra uma pessoa assassinada na estrada e não se sabe quem a matou. A expressão Eglá Arufá Significa bezerra decapitada. Em hebraico, os termos agalá, carroça, e eglá, bezerra, são escritos da mesma forma. Portanto, enviando as carroças para trazer o pai, Yosef não só lhe fornecia um meio de transporte, como também mandava um recado. As carroças eram um sinal do último assunto estudado por eles. Yaakov captou a mensagem e só então acreditou no que lhe diziam os filhos. Ele compreendeu que, apesar de terem se passado tantos anos, Yosef ainda vivia espiritualmente e não abandonara a Torá. A seguinte parábola nos permitirá elaborar melhor ainda essa ideia. Certa vez, um homem teve de mandar o filho a um país distante para fazer negócios, Embora temesse que longe de casa ele se afastaria do caminho certo O jovem teve êxito, enriqueceu, mas não se desviou Manteve seu comportamento íntegro e correto Depois de algum tempo desejou que os pais fossem conhecer sua família Seus empreendimentos, sua nova vida no local em que se estabelecera Assim enviou-lhes uma carta convidando-os a visitá-lo acompanhada das passagens quando abriram o envelope, os pais alegraram-se duplamente. Pelo sucesso do filho no campo material, as passagens indicavam que ele estava bem de vida e seus negócios prosperavam. Por seu triunfo no âmbito espiritual, o convite mostrava que o filho não se envergonhava deles no ambiente requintado em que agora vivia. O mesmo ocorreu no caso de Aquav, Avino e Iosef. Se Yosef tivesse mandado apenas o valor do transporte e não as carroças, isso significaria que sua posição financeira era boa, contudo nada se saberia da sua situação espiritual. Ao notar que Yosef mandara as carroças com a intenção de lembrá-lo do último tópico que haviam estudado juntos, Yakov entendeu que seu nível espiritual continuava elevado. Portanto, pôde acreditar na notícia trazida pelos filhos, e seu espírito reviveu. Uma boa ação vale mais do que mil suspiros. E se lançou sobre o pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou sobre seu pescoço. Esse trecho da Torá narra o emocionante encontro de Yosef com seus irmãos após 22 anos de separação. O momento culminante foi quando ele abraçou Benjamin, seu único irmão por parte de mãe, e ambos choraram. Esse choro aparente seria, aparentemente seria algo perfeitamente normal. Porém, o comentarista Rashi explica que o motivo das lágrimas não era apenas a reunião com o irmão querido após um período tão longo, em sim, algo muito mais profundo cada um chorou pelo infortúnio que sucederia ao outro Benjamim pelas desgraças que acometeriam Yosef e Yosef pelas adversidades que Benjamim enfrentaria isto é Benjamim entristeceu-se ao antever a destruição do santuário de Shiloh que futuramente se localizaria nas terras dos descendentes de Yosef e Yosef planteou a demolição dos dois templos sagrados que estariam situados no território que mais tarde seria atribuído à tribo de Beniamim. É interessante notar que cada um se afligiu pelas atribulações que o irmão, e não ele mesmo, viria a sofrer. Evidentemente isso requer uma explicação, porque ao pronunciar, prenunciar os eventos trágicos do futuro, cada um não lamentou a devastação que atingiria as suas possessões em vez de chorar pela destruição do patrimônio do irmão? O seguinte episódio nos ajudará a compreender a razão. Há algumas décadas, no período stalinista da União Soviética, quando o menor vestígio de judaísmo era brutalmente reprimido, as Ia e escolas judaicas passaram a funcionar em esconderijos, longe da vista dos governantes e se temia qualquer ruído ou movimento proveniente da rua. Certa vez o rabino Yeshekel, Feigin, secretário do rebe anterior de Lubavitch, enquanto pronunciava palavras inspiradoras da Torá num Farbregen, reunião racídica, admoestou os alunos afirmando que deveriam melhorar e fortalecer seu judaísmo, Todos os presentes puseram-se, então, a chorar. Subitamente, um estudante entrou na sala e avisou que a polícia secreta chegaria a qualquer instante. De imediato, iniciou-se a fuga em todas as direções. Alguns escaparam pelas janelas, outros se esconderam nos armários, embaixo das camas, no depósito, ou onde mais fosse possível. Deus ajudou, e ninguém foi pego. No encontro seguinte, o rabino perguntou aos alunos, Por que quando eu falei que precisavam aprimorar seu comportamento, vocês apenas choraram, sem tentar, fazer, sem tentar fazer nada? Porém, quando a polícia estava por vir, não houve lágrimas e todos simplesmente fugiram. Ele mesmo respondeu, Enquanto escutavam que era necessário melhorar seu modo de proceder, vocês não quiseram de fato fazer algo. Era mais fácil chorar. No entanto, diante da ameaça de aproximação da polícia, todos desejaram intensamente sobreviver e por isso saíram correndo sem derramar uma lágrima. O choro não resolve os problemas, apenas nos acalma, alivia o sofrimento. Portanto, há ocasiões em que não se deve chorar e sim agir. Por exemplo, um sujeito cuja conta bancária apresenta saldo negativo não deve ficar se lamentando e sim procurar um meio de cobrir a dívida. Se um pneu está furado, não adianta chorar, é preciso trocá-lo. Se surgir um mau decreto contra uma pessoa, a solução não virá de lamúrias, mas do aumento e melhora de suas orações e práticas da sedacá, caridade, etc., Agora podemos entender por que Iosef e Binyamin choraram um pelo outro quando previram as desgraças que viriam a ocorrer. Eles sabiam que a respeito do que aconteceria em seu próprio território, seria imprescindível achar uma maneira de resolver o caso. Não bastaria chorar. Nas possessões do outro, porém, nada poderiam fazer. Só lhes restava chorar. Daí se aprende uma grande lição. Quando é possível atuar para solucionar um problema, não devemos apenas lamentar-nos. Temos de fazer alguma coisa. Conforme um dito racídico, uma boa ação vale mais do que mil suspiros. Era uma vez o Rebbe e os soldados de Israel. Numa tarde de sábado, dia 28 de dezembro de 68, sete de Tevet, de 5729, Shabbat da Parashá Vaigash, na imensa sinagoga do 770, o Centro Mundial do Movimento Rabad, no Brooklyn, Nova York, cerca de duas mil pessoas se aglomeravam ouvindo atentamente os discursos e ensinamentos proferidos pelo Reb de Lubavitch, num farbreguem. No centro da mesa, coberta por uma toalha branca, sentava-se o Reb. repetidas vezes, ele interrompia seu pronunciamento e o público entoava melodias racídicas. Algumas melancólicas, outras mais alegres. Nessas ocasiões as pessoas levantavam um copinho de vinho e o apontavam em direção ao Reb, aguardando um sinal seu para dizerem, Le Hai! O racídeo que recebia o sinal bebia o vinho de seu copo e os demais continuavam a cantar até que o Reb retomasse a palavra. Naquele shabat o Reb explicava, entre outros assuntos, os clássicos comentários da Torá feitos pelo Rashi. Ele falava do nascimento das tribos de Israel. Em primeiro lugar, expôs detalhadamente as perguntas levantadas pelo Rashi e depois começou a responder-lhes uma a uma. Os ouvintes, embora já habituados à maneira do Rebbe de analisar as interpretações do Rashi, estavam impressionados com seu vasto conhecimento. Entretanto, em determinado momento, o tom de voz do Rebe se transformou. Adquirindo uma inflexão de profecia, ele disse, Como estamos indo na festa de Hanukkah para a festa de Purim, sobre a qual está escrito, os judeus venceram seus inimigos, e ninguém pôde resistir a eles, pois todos os povos os temeram. Seja a vontade de Deus que todos os inimigos de Israel tenham medo de prejudicar o nosso povo, onde quer que ele esteja. Essa aparente digressão intrigou os ouvintes, porque o reb passara da elucidação da Torá para as citações do livro de Esther, se afinal havia apenas uma semana que Hanukkah terminara e porinha ainda demoraria a chegar. Além disso, a plateia também estava admirada com o tom empregado pelo reb. Até o Roser, indivíduo de memória fenomenal encarregado de decorar o discurso inteiro do Rebbe, que durava horas, ficou surpreso com essas mudanças. A fisionomia do Rebbe mostrava claramente que algo importante estava acontecendo. Ele fechou os olhos e prosseguiu recitando versículos da Megila Esther que falavam da vingança e vitória dos judeus na época de Purim, como se estivesse em outro lugar. Os judeus derrotaram seus inimigos, e estes dias serão lembrados e comemorados. E então, como se nada tivesse ocorrido, o Rebbe voltou a comentar a explanação do rach, respondeu às suas perguntas e concluiu o discurso. O público ainda perplexo pôs-se espontaneamente a entoar uma melodia alegre com as palavras do início da Megilá, Vaiei Bimei Ahasverosh. O Rebbe incentivou a cantoria, movimentando a mão de maneira incomum, como se dissessem, cantem mais e mais. O farbreguem terminou, e os racindim, em grupos de amigos, conversaram sobre o evento extraordinário. Algo especial sucedera logo mais, após o Shabbat. tentariam descobrir. Assim que acabou o Shabbat, alguns racidim ligaram o rádio e ouviram numa emissora israelense uma notícia espantosa. Transmitindo diretamente de Jerusalém. Bom dia! Essas são as principais notícias apresentadas por Hanan Gilboa. Ontem, às 22 horas, o Tsarau, Forças de Defesa de Israel, invadiu o aeroporto de Beirute e executou a operação com sucesso. Todos os nossos soldados estão bem. No horário de Nova York, isso aconteceram às 15 horas, justamente quando Reb desviou-se do tema que abordava e principiou a falar que ninguém pôde resistir a eles, relembrando a história de Purim. Assim foi também com os nossos soldados. Ninguém resistiu a eles. Tá gostando do conteúdo do canal? Não se esqueça, curta, comenta, compartilha, se inscreve e ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!